0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje é 26 de julho de 2022 Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia Vamos lá, na Austrália o ASX200 está com uma alta de 0.03, na França o CAC 40 está com uma queda de 0.2% o FTSE 100 da, da Inglaterra, do Reino Unido, está com uma alta de 0,6%. É, e a gente está com o mercado lá fora tá, um pouco positivo em função das commodities. Se a gente observa as commodities, né, o que está que acontecendo ali? A China ela vai injetar 75 bilhões na economia como uma forma de, de gerar um PIB pela atuação do, do Estado. Né? aquela política bem de welfare state eles que tem eleição ali em outubro tá? a China ela está fazendo um, assumindo ali um monte de, de medidas para evitar essa desaceleração econômica que eles têm percebido nesse ano né? Tá abaixo do dele, deles uh, para a parte de imóveis por exemplo aí sempre lembrando da situação né? na China por exemplo os imóveis eles são negociados a 40, 50 vezes o salário anual de um, um trabalhador enquanto na Uh, Nova York e Londres, por exemplo Esse valor costuma ser 10, 17 vezes O salário normal de um trabalhador Então lá Eles uh, não tem muito hábito De investir na parte De ações, por exemplo né? Ou tiveram alguns problemas Inclusive na semana passada com poupança Com o um governo uh, restringindo O acesso à poupança, colocando alguns tanques Na rua, o que gerou Um certo uma certa Comoção ali social e eles estão, uh, eles chegaram com os imóveis então, em valores muito altos, né? Porque eles vêm negociando esses imóveis, é ali que eles o chinês médio, digamos assim, faz os investimentos deles. E eles ficam comprando e vendendo os imóveis, e muitas dessas vezes são imóveis assim que não tem ligação de luz, não tem ligação de gás, não tem ligação de água, né? E são umas casquinhas que eles ficam negociando. E aí acontece, o né, que veio gerar a crise do setor imobiliário, chegou um ponto que os imóveis estavam tão claros. É, caros que eles já não conseguiam fazer as vendas dos imóveis, por exemplo. Né? Então, ficaram vários imóveis encalhados. O governo chinês foi lá, baixou os juros para o financiamento dos imóveis, tá? como uma forma de tentar ajudar o setor imobiliário deles. Uh, isso daí vem gerando também uma certa inflação na China. E obviamente que a injeção desses 75 bi vai gerar essa inflação. Uh, o governo chinês, então, ele está injetando esse dinheiro para tentar reaquecer a economia através do investimento mais ali em infraestrutura, principalmente agora que eles têm uma eleição em outubro, então eles querem apaziguar um pouco os ânimos e, e favorecer ali a população, né? Para que essa eleição ela ocorra sem muitos problemas, apesar de que é o partido que escolhe, né? Uh, nos Estados Unidos... Os índices de futuro de ações nos Estados Unidos, eles operam uma certa correção, uma certa queda. Tá? Lembrando que a gente está num período de divulgação de resultados. Né? E aí eles estão com um cenário muito parecido com o que a gente tinha alguns meses atrás, que é o de você ter o aumento da inflação, né? depois que foi injetado muito dinheiro para reaquecer a economia, principalmente ali na, na covid né, para evitar que os bancos, é, que as empresas quebrassem tudo, é, dando benefício para as pessoas que não estavam conseguindo trabalhar, para elas conseguirem se manter. E se essa injeção de dinheiro na economia gerou inflação, agora estão subindo juros, como a gente subiu o Selic lá atrás. Isso faz com que as pessoas elas saiam dos investimentos de ações, né, ou investimentos mais especulativos, principalmente criptomoedas e empresas de tecnologia e vão buscar então rentabilidades mais tranquilas, né? Por exemplo, a parte de renda fixa. Então é isso que está acontecendo ali nos Estados Unidos. O pessoal aos poucos vai saindo da parte acionária e vai procurando refúgio em investimentos mais seguros. E a gente também então tá nessa nessa divulgação de resultados. Para conter a inflação, o Federal Reserve ele vai aumentar a taxa de juros amanhã, dia 27. O esperado é que o Fed ele aumente em 0,75. Eles já estão com 1,75, vai para 2,5. Sendo que o que seria a Selic meta deles, né, os juros meta deles, por enquanto é de 4%. Alguns delegados ali do, do Federal Reserve, principalmente o de Santos Luiz, defendem patamares mais altos como 5% pontos tá? de, de taxa de juros. No cenário corporativo, o mal-humor se deve ao efeito corrosivo da inflação, então, sobre o poder de compra do cidadão. né? E aí a gente teve a divulgação, por exemplo, do resultado do Walmart, do Walmart vindo, aba vindo abaixo do esperado. Né? Com maior inflação, as pessoas consomem menos. Uma vez que a revisão então, do, do guidance do, do Walmart sinaliza então, esse desaquecimento da, da demanda. Tá. Os investidores estão aguardando os resultados da Coca-Cola, McDonald's, General Motors, uh, todos antes aí, do início do pregão nos Estados Unidos. Tá? E, em princípio, a gente vai ter, principalmente nessa parte de consumo, como a gente veio, uh, viu, por exemplo, nas empresas de varejo do Brasil, né, que trouxe um, uma grande queda, correção em grandes papéis conhecidos, aí, uh, as pessoas consumindo menos. É a mesma coisa que está acontecendo por lá. Na cripto, ah, nas criptos a gente também vê essa correção, né? o Bitcoin chegou a bater 24 mil na semana passada, voltou agora para 21 mil dólares, o Ethereum está em 1.4 mil, também com as pessoas evitando investimentos mais especulativos né? e buscando a renda fixa, por exemplo. E também existe um, uma grande dúvida ali em relação às criptos, que seria a regulamentação disso por vários países. Alguns países não querem que existam transações, por exemplo, que não possam ser é, tributadas, né, O que tenham o controle do Estado. Então, existe também essa preocupação de regulamentação, como será essa regulamentação com alguns países, por exemplo, como Rússia, até impedindo... Uh, mas o fato é que o pessoal sai de, de, de alocações mais especulativas mesmo, mesmo e, e vão ali para investimentos mais ah, conservadores. Né? Na Europa, as bolsas de valores elas operam sem sentido definido, tá? com os investidores atentos ali à temporada de resultado das empresas também tá? e os indicadores econômicos. Ah, o que veio de relevante essa semana ali na Europa... Tá, é que a Rússia assinou um acordo com a Ucrânia que os dois poderiam é, exportar e utilizar o mar negro ali para fazer a exportação dos grãos. Só que no dia seguinte a Rússia foi lá e bombardeou o porto de Odessa, que é um, é um porto mais importante para a economia ucraniana. Né? E ontem é, teve uma entrevista... Um, um, eles têm a Duma... Né, que seria tipo um congresso do povo, digamos assim. E na Duma o secretário de segurança, o representante da Duma ali para a parte de segurança, eles falaram o seguinte, ó, é, o objetivo da Rússia não é não é só anexar as áreas independentes ali de Donbás, enfim, aquela parte mais é, oriental da, da Ucrânia. A, o objetivo é anexar a Ucrânia e derrubar o, o Zelensky, né, derrubar o presidente ucraniano. Então essa guerra daí vai demorar bastante tempo, a Rússia ela vem paulatinamente pegando a parte oriental, que é a parte mais é, fértil da Ucrânia, inclusive as cidades ali, que, das regiões que, que eles assumiram, por exemplo, as maiores fábricas de, de tratores, equipamentos agrícolas já foram anexadas ali pela Rússia, mas a ideia é que eles peguem toda a parte agricultável mesmo, e ontem eles falando que talvez eles vão pegar mesmo a, a Ucrânia inteira, né? Na Ásia, as bolsas de valores fecharam majoritariamente em alta, tá? é, após as medidas ali da China, os anúncios de, de investimento na, na infraestrutura, na né? injeção de dinheiro, na economia. Então isso daí animando aí um pouco os mercados e é isso que está puxando as commodities para cima. Né? Então isso acaba influenciando o Brasil, o Brasil que tem como China ali seu maior parceiro comercial, o destino né, das nossas exportações. No Brasil, o cenário doméstico, a bolsa fechou em alta e puxada por empresas do setor de commodities, tá? com destaque para Vale e Petrobras. Tá? Por outro lado, a situação fiscal do Brasil ainda preocupa, especialmente diante da sinalização, é, principalmente ali do, dos presidenciáveis. Né? E o Lula, por exemplo, disse que não vai respeitar teto de gastos, enfim, e vai desfazer várias reformas. Que foram feitos principalmente a, ali a reforma trabalhista, né? É... Então isso está gerando uma certa preocupação no mercado, né? Mas os números brasileiros eles estão bons, né? Ou, ou como diz parte da imprensa, ali estão despiorando, né? A inflação está despiorando. E hoje a gente tem a divulgação do IPCA 15 de julho. Se a, a divulgação desse PCA 15 por exemplo, ela vier melhor do que o esperado é uma sinalização de que provavelmente a gente vai ter corte de juros lá na frente a gente só não deve cortar a Selic é, por agora né? porque se a gente já está com um patamar alto de Selic e ainda assim está tendo uma certa saída do um investidor estrangeiro que está buscando aumento de taxas de juros na Europa e nos Estados Unidos e é por isso que o câmbio ele segue pressionado para cima a gente não vai conseguir cortar porque senão vai, a gente vai acelerar isso e pode afetar demais o câmbio. Mas a inflação ela arrefecendo, né? Depois da PEC dos combustíveis, deixou os fretes, por exemplo, mais baratos e acaba deixando os produtos mais baratos. Se a gente ver essa continuidade, é um indício de que lá para frente a gente deve ter a inflação cedendo e os juros cedendo e as pessoas voltando, né, para fundos multimercados, voltando para as ações, voltando para fundos imobiliários, principalmente tijolo, inclusive vários investidores já assumindo essas posições, né, de empresas mais perenes, assim como fundos imobiliários de tijolo, né. Então, mas o mercado ele está preocupado, tá? Ele está preocupado porque a gente aumentou a dívida pública em relação ao PIB principalmente reta final de eleições, né? O governo correndo aí para, por exemplo, auxílio Brasil de 600 reais. Eles estão correndo para poder já liberar, né? Uh, e, e com isso, até trazer mais votos para a situação, né? Uh, na parte corporativa de notícias corporativas, o que, que a gente tem? A gente tem a Boa Vista, a BOAS3, tá? É, ela acompanha o desempenho ali da, das vendas no varejo em, em todo o território e acumulou uma alta de 0,9%. Né? Então, é bem o sentido contrário do que está acontecendo nos Estados Unidos. Os juros, a inflação por lá nos Estados Unidos subiu, o Walmart reportou o menor consumo. Aqui a inflação está caindo, então a Boa Vista, por exemplo, reportou o maior consumo. Né? A a 3 informou, concluiu ontem a alienação de toda a sua participação acionária na Total Airport Services, tá? Correspondente a 70% do capital adquirido uh, a CGRA 4 tá? Ela reduziu para a FMR reduziu a participação na Graziotin, que é uma rede de varejos do sul, tá? Com números bem interessantes, contábeis ali para ela reduziu a participação para 4,99% da companhia, tá? A CSN e a Semin, Mineração, né? A CSN sua controladora, a CSN Mineração, firmaram um acordo pelo qual a CSN cedeu e transferiu à Semin os direitos e obrigações da operação realizada no começo de julho, em conjunto com a CSN Energia e o fundo de investimento Astra Infraestrutura. A Eternit, Eter3, ela obteve concessão de patente verde para a célula fotovoltaica. A Eternit, que ela tem. É uma ação judicial ali para para exploração de amianto o amianto que é utilizado em freio automotivo por exemplo, né, e aí tentaram utilizar outros materiais e viram que o amianto é o melhor uh, material para fazer os freios automotivos, inclusive nos Estados Unidos quando eles tiraram o amianto começou a aparecer um monte de acidente de, de carro, principalmente com caminhões e aí a internet ela tá mudando o foco dela, tá... Para as telhas né, fotovoltaicas, entrando mais para essa geração de energia, o que deu um, reviveu ali a, a empresa. A Omega Energia, a Mega 3, ela informou que a Alpha Brasil, fundo de investimento detido pelos investidores sob gestão da ACTS LP, é, eles aumentaram a participação para 19,14% tá, na companhia. Pessoal, fico por aqui, desejo vocês um excelente resto de semana. Qualquer coisa, entre em contato. Tá bom? Beijos, tchau, foi Thank you.